0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，一听说这老旦吕连长、老连长居然要带着老兵、新兵们这些男人们一块儿出山打鬼子去。男人们倒都是跃跃欲试，可是女人们不干了。好家伙，一夜之间，黄家冲所有的女人们全知道信儿了。新兵、老兵家里边都被女人们闹翻了天了。第二天，麻子妹就纠集了七八个悍妇、泼妇啊，把正在屋里边光腚洗澡的老蛋就给堵屋里头了。好家伙，这顿破口大骂呀，恨不得就把老蛋的皮儿给扒下来！你才过了几天不嚼枪子儿的安生日子，身上的伤疤刚长上皮，你就又待不住了啊！你是不是一年没沾女人，鸡巴毛长到心里边去了？老蛋子，玉兰走了，难道这村里边就再没有一个趁你心的妹子？难道我们黄家冲的黄花闺女都是没长肉缝的铁裤裆，容不下你那根棒槌呀、啊？你老爹我就知道，时间长了你就熬不住，可你熬不住还扯上我们家女婿。这帘子布躲在这屋子里头，吓得像是被猫堵在屋子角的光屁股母鸡似的。长这么大，头一回被一堆女人唇枪舌剑的围攻，想还嘴都找不着说话的缝女人们叽叽喳喳的在外边骂，那冲击力比得上一鬼子中队的冲锋。刘海群家的那个，说到最后，简直恨不得掀开帘子就要进来，把这老蛋给吓得不行啊！这光着腚正洗澡呢，赶紧爬上窗户，伸手拿过挂在窗户外边的裤子，然后揪着那房棱子就上了房顶了。老蛋坐在房顶上，看着院里头这帮横眉怒目、凶神恶煞的嚣张娘们们。有<笑>点好笑，你说啊，自己一大老爷们儿，这刀枪火海的都闯过来的人，被这么几个泼妇赶到屋顶来了，这叫未曾交手就缴了械了。老旦坐在这屋顶上，正在这哭笑不得呢。婆娘们发现他跑屋顶上去了，好家伙，开始往后退三步，然后叉着腰仰天长骂老旦掏出烟袋锅子，点上一袋烟，刚闭着眼抽了一口，就看到土坡下头走上了一对人类，打头的是陈玉明。弟兄们齐刷刷的穿上了军装，多年没穿过的军服在箱子里边都压的变了形了，阴的的都掉了色儿了，穿着这些人身上挺滑稽。这几个老兵一声不吭的走到房前，李丁站成了一排，并没有理会旁边那些脸红脖子粗的婆娘们。众人仰着头给老蛋啪敬了个军礼。陈玉明就开口了：“老哥，弟兄们商量过了，决定都跟你走。你个杀千刀的！我们家铜头就是你使唤的狗啊！你说走就走啊！铜头，你给我过来！”小珍妹子摇着肥硕的屁股过来，就抓猪铜头的衣服。猪铜头皱着眉。未所动，小珍急了，上来就拧男人的耳朵。朱铜头这眼珠子一瞪，一个大耳刮子，啪，就扇过去了，把这个小珍妹子打得原地转了个圈一屁股哭疼一声，就瘫到地上了。好家伙，这女子立刻惊天动地，放声大吼起来。这朱同头哪儿来的这股豪气呀、啊？啥时候变得这么硬挺了？啊！看着房下的这帮弟兄，老旦喜出望外，屁股一出溜，直接从房檐跳到地面上。再好他妈老子休了你，滚回家去！朱同头还发作着，在那块训小珍妹子呢。麻子妹看到。丈夫梁文强只是呆立在那儿，瞅都不瞅自己一眼，不由得叹了一口气，扶起眼泪鼻涕哭成一团泥的小珍妹子，回头缓缓的走了。一干婆娘一看，最具实力的两个领头人都退出战场了。也都骂骂咧咧的走了。老旦围着那块破布，在弟兄们面前夺来夺去。大伙儿当了这几年民匪合一的山民，但是汉气未消。他们从来没有中断过练习大刀和枪法。每个人的手下都有一帮子徒弟。今儿这军装一穿起来，比起几年前，大伙儿虽然白胖了一些，却也成熟了不少。啥时候见过朱铜头有这样男子气概了？梁文强也从原来蔫不拉几的变得很有主意，加上麻子妹的精心养护，身板还强壮了不少呢。老旦跟其中的几个人目光对过，看看这个，再看看那个。大伙儿就这么互相看着，终于笑出声来，肩碰肩的抱在了一起了。兄弟们，咱们又要跟着老哥出山了。我老婆孩子都有着落了，这些年跟着老哥吃喝不愁，可手就是痒痒。看这村里边后生都他妈快赶上咱爷们了，我这心里啊真他妈不是滋味。铜头兄弟，你这一巴掌不一般呐，打出了咱们兄弟的威风啊！咋的，小真给你吃了什么鞭了？火气咋这么壮呢？啊，当心你老婆也来个抗日。那你出发之前就不用准备弹药了。韩雪儿，你别埋汰我了啊！操、啊，我算是瞎了眼了，娶了她算倒了八辈子霉。好吃懒做，一身毛病，还他娘的贼抠。他再好看，黑了灯还不都一样啊？海涛，我真那么后悔没把他交代给你。铜头兄弟，你可别这么说啊，小珍对你还是不错的。人家好赖也是念过大书的，跟你在这山沟子里边生娃也够意思了。这哭着喊着，不也是怕你有事儿吗？我们家那位，嘿，连点反应都没有，说你愿意怎么着都行，全不当我是回事儿。我这心里边还气呢。这赵海涛和朱同头的芥蒂众所周知，两个人啊，当初刚刚进黄家冲的时候。都曾经喜欢过那最漂亮的小珍护士，但是日子久了，又有了黄老官子给介绍的妹子做老婆，那口气早就烟消云散了。一看这朱铜头说的真切，两个人也是冰释前嫌。弟兄们，咱们这回去常德，估计啊要有段日子，也许有仗打，也许没有，说不准。玉兰走了，俺在这儿没钱没挂的。如今王立江团长召唤俺，不能再在这儿待着岸上了。一来不能不给王兄弟个面子，二来俺心里边也有恶气。玉兰和孩子的命，终归要算到鬼子头上。但是你们的情况跟俺不一样，俺的家不在这儿，你们心里要有数啊。大薛在旁边咕噜咕噜的比划了半天，大伙儿又都乐了。老旦走过去，紧紧的抱了他一下。大薛说的是：“我们心里有数，你去哪儿，我们都跟着。”好，明天傍晚带着后生们出发。海涛，检查一下武器；大薛准备粮食；铜头去搞点好酒；海泉。把车料理好，今天晚上都跟我一块儿到老关子那里边去辞行。老旦说罢，一把将烟袋锅子扣在了门框上。懒洋洋的钻进山沟子里，一千多村民就扶老携幼的聚集在冲口两边的山坡上来了。女人们叽叽喳喳，三五成群的闲聊张望；男人们水烟筒子吧嗒吧嗒作的山响，声音就像开春的时候乌鸦在换的窝里边的树枝。大伙愉快的等待着。等待着老旦一行二十多人的队伍。这二十多人奔赴常德战场，在乡亲们看来，简直是一次壮举。不少的村民在长沙、岳阳或是常德、湘潭都有七大姑八大姨的亲戚，几年下来也没什么音信儿。他们还想要这些后生顺路给亲人带个信儿。黄老官子都点头应了。这黄家冲里虽然没有少过流血和眼泪，可是也从来没有少过英雄。年过四旬的男人们心里都藏着各自的豪迈故事，安逸的岁月磨掉了身上的伤疤和老茧。却没有磨掉他们的汗气。村里边至今还有不少的老人，年年都带着子嗣进山，徒手抓蛇捕猎野兽。他们用这样的方式，时刻提醒自己，鞭策后人：人心无畏，则万物不畏。眼见的长大成才的后生们要远离乡里，乡亲们虽有些不舍。却很希望他们早日建功立业，续写黄家冲的乡土传奇。夕阳西下，一层层云彩被映得通红，山谷里浸满了霞光的温暖。村口两边的山坡上人声鼎沸，星星点点的烟袋锅子忽明忽暗，就像萤火虫一样星星点点。老人们的咳嗽声，娃子们的哭喊声，女人们哄孩子的安慰声，男人们肆无忌惮的放屁声，以及被人群惊得回不了窝的鸟雀的鸣声。在山谷当中交织成一片莫名的回响。老旦突然想起了板子村土地庙里拜神的情景，和此时有些神似，一种神圣感油然而生。这客居多年的异乡，竟然也让自己如此的留恋了。黄家冲，此去何时归来？老旦的七个人和十四个年轻的后生都骑上了精挑细选的骡马，鼓鼓囊囊的行囊是女人们精心周到的心血安排。黄瑞刚和二牙子俨然像是老兵了，骑在马上仍然腰杆挺直。其他的年轻人不时的瞅瞅两个人，也煞有介事的挺胸熬肚的学着模样。老旦一行七名老兵，戎装在身，钢枪斜挎，磨得发毛褪色的武装带一扎，都让村民们眼前一亮。朱铜头的衣服被小珍妹子连夜改了尺寸，又宽又大，居然像半个将军了。梁文强悄悄地告诉老旦：“昨儿后半宿，朱铜头跟小珍一炮干到天亮，他们家那牲口饿得嗷嗷直叫唤，马队排成了两列。”老旦打头，缓缓地走到村口，两边的乡亲们都默默地站了起来。黄老官子带着二十多个他以前的老兵列在村口，老兵们全副武装，各持火把，列在两旁，纹丝不动。黄老关子居然破天荒的穿上了他雪藏多年的团长中校军装，那衣服笔挺的贴在身上，显然也是经过了村里裁缝的妙手。他崭新的军帽像是刚刚从部队领出来一样，泛着绿光；一双犀利的虎目在闪闪的发着光。脸庞上带着不怒自威的神情。他的身后，一个长长的条案上，美酒横陈，大瓷海碗里满满的酒几乎要溢出来，旁边还放着一大盆辣椒，黄澄澄的，用猪油炸过。老旦等人。走下马来，站到了黄老官子面前。老爷子神情恭肃，却没说话，接过黄贵儿的一碗一碗递过来的酒，端到了每个人的面前。看大伙一个接一个的仰头干了，老爷子又跟每个人都对干了一碗。转眼之间，二十多碗酒下肚了。老爷子把冲里的后生们个个摸拍了几把。在家靠我，出门你们要靠老哥和身边的弟兄。离开这黄家冲，天大的事儿，任你们去折腾。战场上生死由命，回得来的，回不来的，都给我和你们的爹娘有个说法。我黄家冲的男人，没有孬种，只有威震八方、顶天立地的汉子。既然要走，要去打天下，就打出个样子回来，不准在鬼子面前栽了威风，也不能在部队里栽了面子。喝了这酒，再吃下这盆辣椒子。记住，生养你们这帮崽子的黄家冲的先亲们！黄老官子大手一挥，一个老兵端过来那一大盆辣椒。黄瑞刚眼中噙泪，双手各抓起一大把辣椒，放进嘴里大嚼了起来。其他的后生也不含糊，一捧一捧的吃。等端到老旦几个人眼前，一盆辣椒就不剩几根了。老旦拿起盆底的两根辣椒，放进嘴里，慢慢的嚼着，感慨良多。这些年来，他已经习惯了这里的民风，一碗辣椒就可以下半斤酒。吃饭可以没酒，却少不了辣椒，否则这饭呢就没法子吃。黄家冲家沟里的辣椒细长香辣，方圆百里都有名。这一走，不知什么时候再能吃到了。老丹的心底不禁涌上了一股留恋。连忙打了两个哈欠，掩饰过去。可看看其他人，眼眶子都红了。上马！黄老官子一喝，众人被烈酒和辣椒刺激的火烧一般的难受，却都咬着牙翻身上了马，吸着凉气，看着山坡上的乡亲们。乡亲们开始向他们挥手告别了。敬礼！老旦在马上大吼了一声。战士们在马上对着山坡敬礼，眼中泪光盈盈。山坡上有人开始哭泣。突然，远处有人用干涩的嗓子高声诵道：“草屋歌兮披犀甲，车侧鼓兮短兵接，旌蔽日兮低若云，石角坠兮。”事忠信，待长剑兮；家轻功，守身立兮；心不折，成己勇兮；有义武，忠刚强兮；不可凌。身既死兮神已灵，魂魄息。为归雄。众人抬头望去，只见山巅那半截大树下，一个瘦长的身影，在夕阳下披金戴甲，犹如一员天地之间的战将。那是皇家冲里唯一的文化人，黄老举人。老人的声音高亢而凝重，在他庄重的送别声中，女人们终于在远去的战士们身后哭成了一片。但是。没有一个人追出去的，渐渐的，哭声在罗马蹄声中远去。战士们回往那山里的夜空，不禁豪气干云。